0: Te invitamos a escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast ICP Colombia, desde 1987, incidiendo en los grandes debates del país. Bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Investigaciones ICP hoy para conversar sobre un tema de mucha actualidad en el país y es la justicia digital en Colombia y todo el proceso que hemos vivido a partir de la pandemia. Para eso conversaremos con dos expertos en la materia, Dalila Andrea Henao Guerrero, quien es abogada de la Universidad del Tolima, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia, con experiencia profesional en temas de Derecho Penal Económico, Extinción de dominio y Compliance, ha sido coordinadora de abogados en una importante firma en la Ciudad de Bogotá y asesora externa de personas jurídicas en temas de Compliance y Compliance. Empresarial, docente universitario a nivel de pregrado en áreas de Derecho Penal General y Derecho Penal Especial y miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Y estamos con Daniel Castaño, abogado de la Universidad Externa de Colombia, magíster LLM y doctor en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Profesor de Derecho de la Universidad Externa de Colombia, socio fundador de Moxic, firma consultora especializada en tecnología, regulación y ética digital. Dalila y Daniel, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, no, a ustedes por acompañarnos hoy. En el marco de las investigaciones que hacemos en el Instituto de Ciencia Política, hemos acompañado a Daniel en la publicación de su estudio sobre la justicia digital en Colombia, las bases para la justicia digital en Colombia, que es toda una revisión del ordenamiento jurídico colombiano, lo que había, lo que se necesitaba, eh, derecho comparado, lo que se hizo en otros países en esta materia. Y en este transcurso de este proceso de investigación se aprobó en Colombia la ley 2213. Recientemente se anunció con bombos y platillos y se dijo por fin tenemos una justicia digital en Colombia. Y entonces arranquemos para conversar o a conversar sobre esta ley y las expectativas que nos han generado a los ciudadanos. ¿podemos decir que ya tenemos una justicia digital en Colombia?
1: creo que no creo que no tenemos una justicia digital regulada en Colombia tenemos una justicia por correo electrónico lastimosamente esta ley pues, no nos habla sino de un solo digámoslo así um, un solo conductor o un solo programa genérico para todos y es busquemos cómo conseguir los correos electrónicos de todas las personas y busquemos cómo enviar mensajes de datos de manera eficiente. Es decir, no estamos hablando de eh, cómo generar plataformas o despachos virtuales, cómo acercar la justicia a las personas que tienen acceso a Internet y cómo continuar a la justicia, que es teóricamente digital, con las personas que no tienen ese acceso a Internet. Nada de eso lo dice la ley. Básicamente es una fiel copia casi del Decreto 806 con algunas modificaciones que lastimosamente incluso nos perjudican a nosotros los penalistas, pero por lo demás considero que con la ley no se generó ningún tipo de justicia virtual, es solo bombos y platillos, pero en el papel y en la realidad mejor, nada.
2: Eh, bueno, esa pregunta es muy interesante y yo la dividiría en dos. Desde un punto de vista eminentemente regulatorio, la justicia digital existe desde 1996, Está en el papel, es maravilloso, han habido leyes, decretos, documentos, acuerdos y simplemente lo que viene a ser esta nueva ley es a reforzar una vez más ese mandato legislativo que siempre hemos tenido desde la ley estatutaria. Lo que sí se labona la nueva ley es que eh, logra zanjar algunas preocupaciones existentes en torno a la validez de los poderes, de los procesos que fueron iniciados durante el, la, el tiempo en el que las medidas de restricción eh, de contactos sociales estuvieron vigentes durante la pandemia. Sin embargo, desde un punto de vista regulatorio el panorama no cambia, no es que esto venga a transformar sustancialmente lo que ya existía. Desde un punto de vista de producto, y es decir, un producto capaz de articular lo que dice la ley, podríamos decir que esa justicia digital todavía no existe. Pero al margen de la ley hace falta que se desarrolle ese producto que de, ver, que de verdad lleve a la realidad. Ese mandato que desde el 96 el legislador le, le impartió al Consejo Superior de la Judicatura como el órgano encargado de administrar la rama judicial.
0: Para los que nos escuchan y no, no se hacen una idea todavía de qué es una justicia digital, hagamos un paréntesis acá y, y cada uno ayúdeme a decir cómo se imaginarían ustedes una justicia realmente digital. ¿Qué tendría? Tú hablabas, Dalila, de una plataforma. Yo también me lo imagino así: un lugar donde todo está subido, todo y todas las fases del proceso, las partes se comunican con el juez, eh, en el caso del derecho penal, la fiscalía, la procura, todas las partes que intervienen tienen su espacio, todo está ahí colgado, un ciudadano se mete a un aplicativo, yo me lo imagino así, pero ¿cómo se lo imaginan ustedes?
1: Actualmente partamos de un hecho y es que ni siquiera la forma de hacer audiencias está estandarizada. Digamos, la forma de hacer audiencias, por lo menos en lo que respecta al derecho penal, que es de lo único que puedo hablarles aquí. Eh, diríamos, mire, el Consejo Superior de la Judicatura planteó Life Size, creo que es como el programa estándar para la realización de las audiencias virtuales. Creo yo, salvo mejor criterio, que no es el mejor de los programas, porque además de que presenta muchas limitaciones, pues realmente no es un programa que permita muchas cosas como si otros. No se pueden mostrar documentos en pantalla, no se puede compartir la pantalla, etc. Aún así, ese es el que se pretende, digamos, generalizar en todos los juzgados. Entonces, partiendo del hecho de que ni siquiera tenemos una forma estandarizada de hacer audiencias, pues hombre, estamos hablando de que el inicio a la, o la transición a una justicia digital, pues está bastante remoto. ¿Cómo sería una justicia digital, digamos, que permitiría de manera más eficiente llevar un proceso digital pues simplemente existiendo un espacio virtual al que puedan acceder todas las partes sin diferencias no obviamente como que todas las partes lleguemos a un despacho a hablar con el juez de, en una reunión simple Claro está, que permita, digamos, este espacio, conocer el expediente, cada una de sus páginas, que se permita igualmente acceder a las comunicaciones con las otras partes, porque conseguir, por ejemplo, hoy por hoy, el correo electrónico de un fiscal es una odisea, y eso, pues, no tiene absolutamente nada que ver con la justicia digital. Si hablamos de una justicia, por ejemplo, como lo plantea la ley, eh, pues, por correo electrónico, mínimamente deberíamos contar con, pues, el directorio de correos de los funcionarios judiciales, no existe entonces partamos de ahí, mínimo para poder empezar a hablar de que exista una justicia digital en Colombia tendremos que estandarizar la forma de hacer audiencias y adicional tendremos que estandarizar la forma de acceder a las autoridades judiciales eso por ahora, obviamente pensemos y soñemos con una plataforma digital genérica por lo pronto con eso tendríamos un pasito adelante con la justicia uh -huh.
2: muy bien, yo a uh, eso le, le agregaría desde dos puntos de vista. Primero, desde el concepto de la justicia digital y luego cómo lo llevaría a la práctica. Entonces, el concepto de justicia digital hace referencia a un proceso judicial que yo puedo iniciar desde el otorgamiento del poder, puedo presentar la demanda, se puede agotar toda la fase introductoria, se pueden agotar las audiencias, y luego el juez puede proferir su sentencia con plena validez y con cero papel. Digamos que ese sería un concepto de justicia digital. considera la justicia como un servicio que vive en la nube, al cual podemos acceder todos desde cualquier lugar del país y por cualquier medio, y no simplemente esa justicia física a la que estamos acostumbrados. Un ejemplo de una corte realmente digital es la corte de Abu Dhabi, en el cual las partes, si tienen alguna controversia, pueden presentar sus demandas y todos sus alegatos vía digital. Los jueces sesionan desde Inglaterra y nadie tiene que estar en ningún momento ni presencialmente, ni tocar ningún expediente para poder que el juez adjudique la controversia de manera definitiva. ¿Cómo llevar eso a la práctica? Eh, eso no se hace ni poniéndole escáner ni con el correo electrónico, sino que lo que se requiere es una plataforma interoperativa que además sea intuitiva, es, estable y escalable, en el cual se permitan a todos los actores dentro de un proceso judicial concurrir sin ningún tipo de latencia, sin ningún tipo de... Eh, eh, contratiempo a esa plataforma digital donde además vamos a tener un formato estándar para guardar los archivos he estado hablando desde la demanda las pruebas, los videos que se produzcan por ejemplo en sede probatoria tienen que estar en un, en un único formato eso ya lo advertía yo hace dos años recién empezó a, a regir el decreto 806 que esa, esa fórmula del 806 de ustedes parten vean ustedes a ver cómo lo logran y buscan la metodología y la herramienta para hacerlos lo que a mi juicio va a ser y lo que va a, a, a causar es la balcanización de la justicia digital. Entendía como la fragmentación tecnológica de todos los despachos en el sentido que cada despacho está adoptando su propia metodología para gestionar eh, electrónicamente un proceso. Y lo que va a pasar es cuando estos casos empiecen a subir a la segunda instancia, yo quiero ver a los jueces de segunda instancia recibiendo cientos de casos en diferentes formatos, cuando se metan a consultar el correo electrónico, ya no está el correo electrónico, cuando se metan al operador que utilizaron ahí, que, ojo, no era el oficial de la rama, porque la rama tiene unos proveedores de tecnología oficiales, simplemente eso es lo que pone en peligro es la integridad de los expedientes judiciales. Yo creo que eso es lo, eso es lo más preocupante y a su vez debe ser el objetivo principal de un sistema de, nativo de justicia digital.
0: Entonces, la ley 22.13 lo que hizo fue simplemente volver ley un decreto, uh -huh. eh, oficializar o legalizar el uso del correo electrónico, pero más allá de eso no nos puso a la vanguardia de la justicia, que era lo que se pretendía, que era lo que nos decían que íbamos a lograr. Un tema que sí me gustaría mucho que lo, lo conversáramos muy rápido, y es el tema de los abogados penalistas, porque, porque claramente los dejó por fuera, y no había, al menos lo que se expresó durante el debate en el Congreso, pues uno lo escuchaba con atención y no sentía que fuera un argumento lo sufici de suficiente peso para justificar que los abogados penalistas eh, no pudieran tener la igualdad de condiciones que el resto eh, de abogados litigantes de las otras ramas. ¿Qué fue efectivamente lo que pasó y, y en qué los perjudica? ¿O, en qué, o, ¿O qué daño le está haciendo ese tipo de exclusión al derecho penal, a los litigantes? por ejemplo?
1: Bueno, parece que el argumento principal fue la supuesta corrupción en los procesos pero creo que la corrupción en la justicia sucede no solo en el área penal, ocurre en todas las instancias porque es tan simple como llegar personalmente al despacho del juez o del fiscal o de la autoridad competente y tratar de torcer un proceso, digámoslo hablando escuetamente. Eso no se va a evitar con que las personas vayan presencialmente al despacho, no, ese, ese no es un argumento válido desde ningún punto de vista y realmente algo de peso que hayan dicho en el Congreso para dejarnos a nosotros por fuera, nada no existió simplemente eh, fue casi que un tema muy caprichoso que si no es por, por digamos la presión incluso mediática que se hizo al tema de, de la exclusión de la rama penal del decreto pues sinceramente nos habríamos quedado totalmente por fuera o sea todos con pues pre, eh, virtualidad y los penalistas con presencialidad ¿qué pasa? ¿por qué nos perjudica en, en pues en un amplio margen la presencialidad eh, o la presencialidad excepcional para los penalistas, más bien, eh, en que estamos a la potestad de cada operador jurídico. Entonces, como lo decía el profe Daniel, mire, cada despacho puede manejar su proceso como se le dé la gana. Entonces, así como yo voy a poder llevar tres procesos, por el mismo delito, de la misma manera, por ejemplo, en tres años porque no existan razones para no asistir a las audiencias virtuales, como es lo que está pasando actualmente, las excusas para no asistir a las audiencias disminuyeron un montón, el operador jurídico que decida llevar este caso en, en presencialidad, pues se va a tomar por el mismo delito, hechos similares, cinco años, seis años, que era lo que se tardaba normalmente un proceso en la presencialidad. Entonces estamos hablando incluso de una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que están siendo procesadas y de las víctimas, porque no hay igualdad en la justicia. Entonces... El simple hecho de que la virtualidad sea potestativa del operador jurídico nos lleva a nosotros a entender o a presumir cuál es el enfoque de cada operador en cada caso que tenemos y eso le pone un componente de complejidad adicional a cada caso e incluso, por ejemplo, para las personas les incrementa los costos, pues tendrán que asumir los honorarios de los profesionales que se tengan que dirigir a, a a otras ciudades, etcétera, etcétera. Eso, digamos, como abre bocas de las complicaciones que trae la excepción de la presencialidad para la justicia penal.
2: Eh, en materia penal, bueno, yo no soy penalista, lo fui fugazmente en tercer año de derecho cuando quería ser penalista, eh, pero lo que tengo entendido es que en el Código de Procedimiento Penal hay una norma que le exige al juez al momento de valorar las pruebas, por ejemplo, de los testimonios, no solamente valorar el testimonio, sino también valorar el lenguaje no verbal y el lenguaje claro. corporal del testigo. Entonces tengo entendido que eso es lo que más le preocupa a muchos jueces, es bueno, pero yo no puedo eh, valorar esa conducta no verbal, esa, esa lenguaje corporal del, del testigo, y se rompe la inmediación, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia sale de casación penal tiene una sentencia muy interesante donde habla de inmediación sensorial. Entonces lo, lo que yo tengo entendido es que se tomó esa preocupación y se extendió a todo, pero cuando hablo con mis colegas y mis amigos penalistas me dicen, sí, puede hacer que eso sea cierto para un, un juicio... Pero hay muchas audiencias, hay muchos procedimientos, hay muchos trámites donde no hay que valorar la conducta eh, corporal de nadie. Y donde eso sí va a ser un problema para nosotros, que, te, que por ejemplo, no sé, se hurta un vehículo, todo tengo que pedir audiencia de un juez para que me lo devuelvan. Entonces tengo que ir a, a, a Barranquilla y luego tengo que ir a Pasto para ese tipo de, de audiencias. Lo que yo tengo entendido es que ahí sí si no hay ninguna objeción para que la justicia digital hubiese sido implementado claro, sin ningún total. problema.
1: Afortunadamente, digamos, para, para digamos, cerrar el tema de, de los testigos y la presencialidad, la ley sí trae un pequeño apunte y nos dice, mire, eh, cuando sea necesaria la presencia del testigo en el juicio, es obligatoria la presencia del juez y del testigo. Entonces, digamos, el abogado puede interrogar, el fiscal contrainterrogar eh, de manera virtual, pero el testigo debe estar de manera presencial para que el juez pueda observar, digamos, el tema físico que muy acertadamente nos plantea el profe Daniel, pero eh, pues en todo caso, ese me parece un acierto ese me parece un acierto, no hay necesidad de que por ejemplo yo como abogada tenga que dirigirme, excepto que por ejemplo el juez diga, mire no, no me importa, vienen todos Entonces, si la audiencia es mañana en Barranquilla pues hoy me toca estar arrancando
2: sí, claro, pero hay una cantidad de cosas en derecho penal que de verdad no, no requieren no, no,
1: todo el proceso excepto el, el, digamos la fase uh -huh. de testimonios todo el proceso puede ser virtual
2: pero más porque
0: uno entendería esa excepción que sería la excepción, la única excepción pero si es por combatir la corrupción en la rama penal si algo claramente ayuda a combatir la corrupción del Estado es la digitalización, los datos abiertos la, es decir, la tecnología garantiza que el incentivo que tiene el funcionario para cobrar una coima por hacer algo que debería hacer ¿cierto? se pierde porque ya está en un lugar donde es visible para todos donde cualquier cosa que quiera modificar por fuera de la práctica, de la ley, etcétera, va a quedar evidente, hay trazabilidad. Esa sería una justicia digital que nos permitiría realmente superar los problemas de falta de transparencia que tiene la justicia colombiana. Entonces, hablemos ya, ya, ya hemos analizado como los detalles y el por qué no lo podemos decir, pero ¿qué, qué, qué tenemos que hacer entonces a futuro? Porque está claro que llega un nuevo Congreso, eh, queda este como un granito de este gobierno y de este eh, Congreso, pero al próximo Congreso hay que decirle Aquí hay unos temas que van mucho más allá, indudablemente más allá de los temas políticos que a todos nos pueden preocupar, digamos, en, eh, actuando de buena fe, habrá que decirle al Congreso, oiga, priorice estos otros temas, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuáles serían esos temas que les podríamos decir al Congreso? Sobre todo pensándolo en, en algo que a nosotros nos parece muy relevante y es producto de la investigación eh, que hemos adelantado con Daniel. Y es el tema también de cómo logramos la apropiación de la tecnología por parte de la rama. Eso que, que no haya, lo que ustedes acaban de decir, que cada, eh, judi que cada eh, jurisdicción no tenga su propia práctica. Eh, lo, lo de la tecnología me parece súper irrisorio que tengan una plataforma, existiendo ya muchas más plataformas, cualquiera, aquí no le estamos haciendo publicidad a una en particular. Todas tienen eh, eh, funcionalidades distintas, pero es increíble que les dé por diseñar una, ...que no tenga las funcionalidades que tienen las otras... ...y la quieran imponer con todas las limitaciones... ...o que cada una entonces diga... ...no, esta no me gusta porque esta tiene estas limitaciones... ...yo cojo otra, yo cojo otra... ...entonces estamos hablando de un país en el que en la provincia... ...un juez promiscuo va a tener que aprender a utilizar... ...distintas eh, aplicaciones... ...un abogado litigante que esté empezando... ...o una persona que tenga al tiempo un proceso... Eh, ...por decir algo... ...civil y otro penal... Eh, ...le va a costar entender cómo en un lado es de una manera... ...y en el otro... Antes, al menos en presencia, sabía que tocaba ir a hacer fila con una carpeta llena de papeles. Ahora va a tener que conectar. No, conéctese por esta, con esta clave, y a esta otra usted entra por esta aplicación. O sea, imaginémonos eso en un país como el nuestro. Las dificultades para que la gente acceda. Entonces, como, ¿cuál debería ser? o qué, ¿Qué le apostarían ustedes a que el próximo Congreso empiece a tramitar ya realmente un estatuto de justicia digital que debería tener?
1: Creo que eh, necesitamos una armonización realmente de, de, de los procesos. Eh, debe armonizarse con especia, digamos, con la especialidad porque no es lo mismo que se haga una armonización genérica que desconozca las particularidades de un proceso por ejemplo tan diferente como lo es el proceso penal entonces eh, es, es, se requiere por parte por ejemplo, incluso no sé si tanto del congreso y lo decíamos acá tras bambalinas antes, no sé si es necesaria incluso una ley, creo que más un, un reglamento administrativo, o sea que venga el Consejo Superior de la Judicatura y se ponga los pantalones y diga, mire, hay que hacer, esto lo vamos a hacer de esta manera, esto se hace así, esto así, y que contrate expertos, o ni siquiera contrate, yo, yo, yo me regalo para ir y poder construir algo mejor hecho, y que se pueda solucionar, digamos, el problema de raíz. ¿no? que podamos hacer, eh, por ejemplo, el reglamento de cómo se lleva a cabo una audiencia eh, preparatoria en materia penal en la justicia virtual. Eso no requiere una ley, eso requiere un reglamento que le permita a las personas conocer a qué se deben atener y así poder generar la confianza en la justicia virtual como concepto, porque ese es el principal problema. La justicia virtual como concepto no ha sido algo que haya sido bien acogido, ni siquiera por parte de los funcionarios judiciales. Y si decimos que el funcionario judicial que administra justicia no confía en la justicia virtual, ¿cómo vamos a decir que, por ejemplo, la sociedad confíe en la justicia virtual? Entonces, si partimos de ese hecho, hoy en día hay muchos jueces y fiscales que, uh -uh, no, para ellos la justicia virtual no funcionó y usted tiene que irse allá a las 8 de la mañana a hacer fila. Y así está funcionando actualmente hoy, con, con la ley vigente, con todo, tenemos que ir y asumir que ese funcionario no confía en la justicia virtual. Si la misma institucionalidad no confía, ¿cómo vamos a hacer que la gente confíe? Se requiere, es básicamente una voluntad política más bien, de poder reglamentar de manera eficiente cada uno de los procesos. Ese creo que sería mi, mi aporte.
0: En el mejor de los casos, y partiendo de la buena fe, es que no confían. En el otro es porque hay un incentivo para, para evitar pasarse a la justicia digital. Claro. Porque ya no son tan indispensables... Más allá de lo que realmente les toca, que es administrar justicia, interpretar la norma y, de, y resolver el conflicto, tienen que entrar en otras dinámicas distintas. Y eso en muchos departamentos, yo, yo soy abogado también en algún momento litigué. Desde el secretario del juzgado al que uno le tiene que dar un, un detallito para que le saque las fotocopias bien, no se salte ningún folio, lo haga a tiempo, le haga una la caridad, que que tengo que rogarle, por favor, sáqueme bien las copias. Que vive de eso. Es decir, hay unas prácticas, ahí sí hay una cultura institucional ya muy en la forma de operar de la justicia que ya en la justicia digital va a desaparecer no se va a que usted baja el pdf usted abre, usted mira las pruebas usted accede al audio, accede al video puede volver a ver la audiencia el testimonio, lo que dijo el testigo puede revisar, en todo momento 24-7 la información está ahí usted no necesita intermediarios eso para muchos es perder eh, un escenario de participación que no debería
2: tener eh, totalmente de acuerdo creo que ahí el tema más del Congreso, es un tema de administración y es el, es el órgano encargado de administrar la rama judicial. Yo creo que lo que podría hacer el Congreso, para destrabar un poquito el tema, sería fortalecer la administración de la rama judicial, por ejemplo, dándole capacidades más técnicas, obligando a enganchar a ingenieros, pero que tengan el mismo rango de los magistrados, por ejemplo, para que las discusiones técnicas no queden diluidas ...en discusiones ideológicas o en, dis o en discusiones políticas... ...o en el por de los casos en discusiones jurídicas. Creo que otra cosa que, que se podría hacer es revisar... ...cómo se le puede dar un mandato más certero al Consejo Superior de la Judicatura... ...para que actúe, cambiar todos esos podrán, por deberán. Hay un tema de separación de poderes que es indudable. Obviamente para tocar el Consejo Superior se requeriría de una, de una reforma constitucional... ...eso no es necesario. Pero sí se podrían hacer cosas como simplemente darle la orden a la rama judicial... Que implemente el expediente digital. El Estado colombiano ya lo ha hecho cuando le ha convenido. Les pongo un ejemplo: la declaración de renta. La Diana hace muchos años descifró este problema. Y hoy en día existe una plataforma interoperativa que interopera con diferentes entidades, trae información, tanto que hemos llegado al punto donde ustedes sugieren su declaración de renta. Y creo que nadie ha tenido ningún problema declarando renta en línea. Eh, eh, mucho menos durante la pandemia, porque se haya caído, porque no haya podido... Sí. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Cuando se quiere, sí se puede. Entonces, mi invitación es a extrapolar esa experiencia que ya hemos tenido en materia tributaria para eh, aumentar la eficiencia en el recaudo y llevarla a un sistema eh, más eficiente de administración de justicia.
0: Es decir, en plata blanca, que así como son eficientes para cobrar, que sean eficientes para prestar el servicio. <risa> claro que sí. sí, sí. Les agradezco muchísimo y para nosotros es, es muy importante este debate y, y que ojalá lo podamos continuar porque nos parece que hay grandes desafíos al instituto, le, le interesa realmente una transformación digital del Estado y por supuesto de la justicia, entre otras cosas porque la inseguridad jurídica, la falta de efectividad, los niveles de impunidad, que son resultado de, un, de unas fallas estructurales del sistema de administración de justicia, pues obstaculizan el ejercicio de las libertades económicas, del Estado de Derecho, de lo que nosotros defendemos y por eso para nosotros esta era una gran oportunidad y, ve y vemos aún con gran expectativa lo que va a pasar con esta ley. Está claro que esto es un tema administrativo tal vez más que de leyes y eso me gusta mucho porque no es pensar que todo tiene que pasar por el Congreso, es buscar, es buscar alternativas y soluciones. Dos temas que ustedes priorizarían, yo les pongo sobre la mesa el de interoperabilidad que me parece clave y el de formación también de las nuevas generaciones de, de operadores judiciales. ¿Cuál otro le añadirían ustedes?
2: Yo le añadiría gestión del cambio. O sea, no podemos simplemente esperar a que esta generación de jueces y fiscales se jubilen para que los que vienen sean los que implementen esto. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Eh, y también hay que repensar la educación legal. Hoy en día no existe ninguna facultad de derecho que ofrezca una materia que sea obligatoria en derecho y tecnología. Entonces pues hay que arrancar por ahí.
1: Bueno, yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad en el apoyo al acceso a la justicia virtual. También lo, 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 lo manifiesta el decreto, y, y perdón, la ley y dice, mire, en los casos en los, que, en los que las personas no tengan acceso a la justicia virtual entonces deben cubrir ese, ese, ese hueco, las personerías, los despachos municipales, etc. Yo estoy segura de que si hoy una persona va a la personería de Bogotá y dice, mire, es que tengo una audiencia y no tengo internet, le dicen... No, pues no, no puedo hacer nada porque hay desconocimiento incluso en la institucionalidad. Creo que ese es un punto que también debe priorizarse y es como el, el Estado armónicamente puede garantizar esos derechos fundamentales al acceso a la información, a la justicia, a las personas a través pues digamos de toda la institucionalidad, me parece prioritario.
0: A los dos, muchísimas gracias y esperemos seguir conversando sobre este tema. Esperemos a ver cómo arranca esa implementación con nuevo gobierno, con nuevo Congreso y ya tendremos mucha más tela para cortar. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y esperamos que continúen esta conversación haciéndonos llegar sus comentarios a nuestras redes sociales: www.icpcolombia.org, icp.colombia icp .colombia en Instagram, icpcolombia en Twitter. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestro sitio oficial en www.icpcolombia.org. Te esperamos en un próximo episodio. Hasta pronto.